0: Підкорювачки бізнесу. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентноспроможна економіка України.
1: Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це наш подкаст підкорювачки бізнесу. Я, його ведуча Анастасія Баліка і нагадую, що у мене є чудова співведуча напарниця, очільниця громадського об'єднання, Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. З нею вдвох ми говоримо з українськими жінками, які мають власні справи і ці справи успішні. Ми розкажемо вам сьогодні історію ще одного бізнесу. Це компанія «Залізо» і її власниці, засновниці Крістіна і Наталя Ніколаєнко разом з нами. Вітаю вас. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня. Доброго дня дня усім. Раді вас чути і бачити в нашому подкасті. Мабуть, треба почати з історії бізнесу, з назви. Всім стає ясно, що це щось про, про залізо. але що конкретно. Або про залізних жінок. Або про залізних жінок, залізний характер, залізний, залізну витримку. Зараз ми розкажемо, що саме залізне є в компанії «Залізо». Отже, давайте спочатку про заснування, ідею, і те, як легко чи не легко вам це далося,
0: мене звати Наталя. Я одна з засновниць компанії Залізо. З чого починалась ідея? Ну вона прийшла. Не можу сказати, що зненацька, тому що я працювала в компанії, яка займалася виготовленням меблів на керівній посаді дуже довгий час. Але прийшла ідея, що я, мабуть, трошки вже виросла бути найманим працівником і хочу займатися власним бізнесом. Прийшла ідея виробляти металеві конструкції саме для меблів, тому що, в принципі, мій досвід – це меблева галузь. І коли ми займалися меблями, я відчула потребу, що в нас немає виробників меблевих конструкцій. Моя компанія, в якій я працювала, цим не займалася. Ми купували на аутсорсі ці послуги. Тому прийшла ця ідея. Я її пропрацювала. Рік часу я працювала і на основному місці роботи, і вже мала бізнес Перший рік, коли я ще ввагалась, чи готова я піти з роботи і займатися власним бізнесом. Звісно, я займалась пошуком і ідеєю, як це все реалізувати. Натрапила на грант Woman Business Cape за підтримки USAID конкурентно-спроможної економіки. Да, ми прийняли участь в навчанні. Після цього, в принципі, я для себе з'ясувала, що да, я готова займатися власним бізнесом. І за рік часу я пралишила роботу. Цей час Крістіна навчалась в Віденському університеті, перейшла на онлайн-навчання і доєдналась до мене. Таким чином ми разом почали займатися своїм важким залізним бізнесом. А чому він важкий, до речі? Бо це більш чоловічий бізнес. Є певні моменти, коли ну, велике здивування від людей, що жінка і метал. Багато треба вивчати і знати, як працює обладнання. Мало вміти керувати людьми, треба вміти е, працювати з обладнанням, технічно знати до кого звертатись, як ремонтувати, яке обладнання купляти. І коли ти з такими технічними задачами звертаєшся до постачальників обладнання, де 99% то чоловіки, то ну ти отримуєш спочатку здивування, що ти там робиш в тому бізнесі? <гум> ну потім, звісно, якусь допомогу і вирішення питань.
3: Але е- попри те, що важко працювати в самій галузі, да Наталія як зазначила Крістина. Все ж таки, наскільки важко чи навпаки легко мати в партнерках маму, і як оце партнерство розвивати ефективно для бізнесу? Так.
2: Згода, що це місцями може бути нелегко. Але людина, яка усвідомлено підходить до своєї професії, до діяльності і з розумом розподіляє всі відповідальності між членами сім'ї, оскільки це сімейний бізнес, то ми і, якби, і на підприємстві ці цінності закладаємо. Тобто, ми намагаємося створювати довкола себе сім'ю, так би мовити, оскільки я, мама, дочка, От, ми разом, тому у нас такі наративи є і на заводі. Тому що так, якщо чесно, простіше працювати для мене, оскільки ти як команда починаєш саппортати один одного і перейматися за кінцевий результат, так само, як і кожен інший, оскільки ви разом працюєте на якусь задачу. Ми з мамою працюємо вже разом з 2019 року з вихнування нашого бізнесу і з часом мені стає тільки легше і зрозуміліше, як працює схема сімейного бізнесу. Те, що стосується дому, воно залишається вдома. Те, що стосується роботи, це робочі питання. І навіть якщо у нас можуть бути якісь розбіжності або конфлікти, це ні в якому разі не переходить на наші особисті стосунки. І неодноразово бувало, що ми могли там посеред робочого дня там щось по телефону трошечки поцапатися, або там щось, дискомунікація якась вийшла, або хтось щось не зрозумів, якісь технічні завдання, і ми там трошки покричали, а потім через 5 хвилин подзвонили одна одні, я тебе люблю, і я тебе люблю. І в нас вже все добре, ми вже далі працюємо. Тому що у нас є задача, до якої ми йдемо. Ціль – зробити наш міні-завод, і ми його називаємо завод, а насправді це якби невеличке підприємство. Але як корабель назвеш, так він і піде тому ми сподіваємося, що те, над чим ми так пильно працюємо, дійсно скоро стане великим заводом, постачальником меблів в стилі волт, шкільних парт і так далі. От розпитаю про виробництво.
1: Наталя на початку говорила, що це не легко, і є стереотипи, що про залізу та виробництво залізних конструкцій – це щось чоловіче. Ну, і ми неодноразово чули в цілому такі стереотипи, що виробництво будь-чого – це вже не жіноча справа. Як вам давалося налагодити процеси? Як вони змінювались, можливо? Адже всі ми зазнали змін з 2019 року і не раз. Спочатку це була ковідна хвиля, а потім це повномасштабне вторгнення. Я думаю, що у вас теж було багато змін.
0: Ну, дивіться, у мене є за плечами великий досвід е- співпраці в чоловічому колективі. Коли я працювала найманим працівником, у нас була команда 200 людей, 150 з яких чоловіки. Це моблева галузь, я була керівником компанії. Тому це мені дуже допомогло. Зараз у нас, звісно, людей поменше, але це ті самі чоловіки. І е- тому ну, як знайти підхід до хлопцев, я знаю... Як ну, проводити з ними комунікацію, то я знаю. Зараз так, з 2019 року перша проблема – це був ковід. Зараз це війна. Нестача працівників, нестача хлопців. Ну, в цьому форматі дуже важко працювати, бо дуже важко знайти в принципі вільних людей, які можуть працювати. Тому це є проблема, з якою ми боремось. І зараз... Ну, ми очікуємо нове обладнання і, в принципі, я зараз вже розглядаю на цю вакансію Дівчину, то, ну, да, робочої спеціальності, але дівчата працюють, і е, такий досвід у мене теж був. Там, як для жінки, ну, там важкого не треба піднімати, при тому, що в команді та хлопці є, вони завжди підтримують. Тобто, якщо щось там важке подати, то є кому допомогти. Але, може, розглядаємо в форматі на якісь узли е, виробничі ставити дівчат. Будемо їх шукати. А так будемо ну,
2: навчати їх. Так, хлоп... да.
0: да, з хлопцями працювати весело. У них свій, гумор специфічний. Нас називають вони бос, навіть бий імені не кличить. Бос. Не (реш) Тобто, ну, у нас нормальний конект, у нас як маленька родина. Тут ми знаємо, хто чим живе, у кого, які дома проблеми, які життєві проблеми. Тому у нас як маленька робоча родина, і це дуже допомагає працювати командою і в команді. Друг друга страхувати і підстраховувати на різних у злах виробництва.
2: Таким чином ми, власне, і пережили 2019-й рік, 2022-й,
0: 2023-й і все ще попереду.
2: Мені здається, що
1: чоловіки, які там не сприймають жінок керівниць або якось мають якісь упередження, вони і не потрапляють, або якщо потрапляють, то просто не переживаються в бізнесах, які очолюють жінки. Ну,
0: згодна.
1: Можливо, вам траплялися якісь такі ситуації, чи не з працівниками, можливо, з замовниками. Я знаю, що у жінок, які починають власний бізнес, буває таке, що замовники десь щось можуть не так сказати, і це запам'ятовується.
0: Ну, у мене, мабуть, було пару випадків, коли клієнт позвонив і запитав, ну, мені, типу, треба зробити таку конструкцію, дайте фахівця. Я їм кажу, я вас слухаю, ну, що ви хочете? Я відчула в голосі здивування, що я йому можу допомогти, <гум> от, тому, що, ну, тому що я жінка, як, як я можу розбиратись в якихось металевих конструкціях. От, але на сьогоднішній день це було буквально два рази, і ці клієнти є нашими клієнтами на сьогодні. І вони вже дзвонять в форматі «Наталя, мені треба там конструкцію, як ти рахуєш? Отак от, от можна зробити?» Тобто, в принципі, так, да, перший закіт був такий, але після першого спілкування все це пройшло, і цей стереотип кудись подівся, і проблем немає.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це подкаст «Підкорювачки бізнесу» на громадському радіо. І сьогодні наші гості, засновниці, власниці компанії «Залізо» Наталя і Крістіна Ніколаєнка. Ми говоримо про компанію, яка виробляє металеві, меблеві конструкції, металеві меблі в Україні для українських компаній в тому числі, але також і для українського споживача. Я прочитала, що ви працюєте із форматами B2B і з форматом B2C. Розкажіть трошки про це.
2: Так, ми працюємо в цих двох форматах. Те, що стосується B2B, вже частково ми проговорили, це постачання металевих каркасів, конструкцій, які використовуються іншими меблевими підприємствами для подальшої оснастки фурнітурою, якимись там елементами дерева або ДСП, і в результаті отримаємо готовий виріб. Тобто це ми працюємо, це партнерство, виконання контрактів на основі субпідряду і так далі. А те, що стосується бізнесу кастемер, це формат, коли ми працюємо з кінцевим споживачем, ми рекламуємо і продаємо свої товари через такі ключові інтернет-вузли, це наш сайт залізо, на якому є вся інформація про нас презентації, виробництво і каталог, а також ми представляємо свої товари на онлайн-майданчиках, маркетах і, звичайно, маємо сторінку в Instagram.
3: Кристина, наскільки зараз цей продаж іде плавно чи навпаки? Які виклики з цим? Ну, ми всі розуміємо, що повномасштабне вторгнення, звісно, у кожного бізнесу є проблеми, але крім того, що ви виробляєте такий продукт, скажімо так, нещоденного використання, так? ви ще й знаходитесь в Миколаїві, де постійно відбуваються обстріли, так? і ситуація досить важка. Наскільки важко шукати покупця, який довірить вам оце виробництво, дочекається, поки логістика буде здійснена так, і, і повірить, що таке можливо отримати цей продукт з такого регіону України і, в принципі, з України, бо я знаю, що ви трошечки намагаєтесь працювати з
2: експортом. Так, по-перше, звичайно. Військові дії вплинули на об'єми збуту, і оскільки ми працюємо в двох сегментах, ми перерозподілили, так би мовити, наші сили, наші інвестиції, і спрямували всі сили на те, щоб отримувати оптові замовлення, тобто працювати більше B2B або займатися великими контрактами на основі державних закупівель, або від наших партнерів, оскільки зараз багато відбувається ініціатив з відбудови, або там оснащення бомбосховищ у школах, а це якби наш один із основних сегментів, це шкільні меблі, наприклад, ті самі шкільні лавки, ліжка, ми це все робимо, це все робиться, є, звісно, з металу і з іншими матеріалами. Але до чого я це веду? Що ми якби, сконцентрували свої сили на тому, що ми зараз можемо розраховувати тільки на об'ємні замовлення, які зможуть забезпечувати сталу діяльність нашого підприємства безперервно. Таким чином ми зможемо зберегти всі робочі позиції у нас на підприємстві і хоч якось триматися на плаву. Те, що стосується кінцевого споживача, звичайно, продажі в Перший рік ми взагалі майже не мали ніяких продажів, ні з яких онлайн-маркетів, нічого. От, 2023 рік трошечки стало веселіше, але все одно, якщо це стосується кінцевого споживача, ми намагаємося виготовляти наш склад, на свій страх і ризик ми зберігаємо наші товари, готові до відправки на наших складах особистих, тобто людина замовила, що через два дні вона це вже отримала. Тому в цьому форматі страху у клієнта немає. Те, за що можуть переживати об'ємні замовники, я думаю, що... Вони можуть не переживати за те, що ми щось не виконаємо. Тому що наразі, тут, фу, слава Богу, все було добре, і ми сподіваємося що й далі. Ми знаходимося просто на якомусь святому місці, що нас не зачепить.
0: Я хочу ще сказати про силу духу українців і впевненості, що буде все окей, буде перемога. Нас в 2022 році, ну, коли нас в Миколаїв бомбили так довго. Що ну, просто на роботі сидіти було неможливо, а у нас один клієнт замовив для біженців 50 ліжок. Він знав, що ми з Николаєва. він замовив, він відправив гроші. Зі словами, вам ці гроші треба, і ми з ним кожен ранок, ну що, ви живі, <смі> живі, працюємо. Це була дійсно підтримка. І такі клієнти є, Є, які говорять, а ви з Миколаєва, з півдня України? Так, ну тоді вам треба лові замовлення. Є такі клієнти, дякую їм, це велика підтримка українського народу друг другу тому до речі, це правда. Те, що ми дуже те, що ми в Миколаєві, ну, я глобально я ні разу не чула такого, що люди бояться з нами співпрацювати із-за того, що ми в Миколаєві.
2: Навпаки, хочуть підтримати, да, згодне.
3: Попри оці складнощі, які ви зазначили і в колективі, так, і взагалі такою нетрадиційною в кавичках, так, жіночою справою що вам найбільше подобається, окрім напевно, що цієї підтримки да, ну, тому що там ну вона може бути, але ж довго просто на словах не виживеш, скажем так, і команду треба отримувати. Чи не було ідеї, в тому числі Наталі, у вас та ну покину, піду знову в бізнес. Не буде в мене боліти, умовно кажучи, голова про моїх співробітників, коли там заробітна плата, і так далі. Да. Що найбільше подобається, і що вас мотивує, все таки продовжувати цю, цю справу?
0: Ну не було думки повернути все назад. Незважаючи там на більш спокійну роботу, стабільну зарплату, гарну стабільну зарплату, тому що я тут, ну я вільна в своїх думках, я вільна в своїх ідеях, я вільна в тому, що я роблю. Ну, не те, що я що хочу, то й роблю. (схи) Я творю на роботі, я придумаю, сама приймаю рішення, хочу я це робити чи ні. Якщо я навіть десь і промазала то, ну, так, окей, це я промазала. Я сама, сама, сама несу відповідальність. І це дає сили і бажання творити і далі. Мені це подобається, тому що я себе реалізовую трошки з іншого, з іншого формату. О, тому Після. я не думаю, що взагалі такі думки вже можуть з'явитися.
2: Так, я доєднаюся до слів мами згодна з кожним словом. Мені дуже подобається бачити результат своїх, дій. Особливо дуже подобається бачити результат речей і дій, якихось ініціатив, які ми приймали далеко-далеко в минулому, два-три роки назад. Якісь нові знайомства, які можуть принести профіт в майбутньому, або якесь навчання. Ми прийшли, не знаючи, знадобиться, не знадобиться, через рік раз вистрілює якась можливість і ми можемо скористатися цими знаннями. І ось те, що ми, власне, як і сказала Наталя, ми самі приймаємо рішення робити це чи ні, потім ти ще отримуєш подвійну насолоду від того, що це, власне, було твоєї ініціативи, і ти маєш там після там одного двох років цієї події, ти бачиш вже якийсь результат. І мені дуже подобається брати відповідальність на себе, звичайно, це і дуже страшно, і стресово, тому що ти несеш ризики, але тим не менш це додає якогось навіть адреналіна і драйва побачити, а якщо я вичудю це, що це мені дасть? Наприклад, із хорошого те, що я от по сьогоднішній день я в захваті, от власне, Натана згадувала, ми з нею проходили навчання з бізнес-вумен-кемпом і там нам розповіли про залучення зовнішніх інвестицій, пошук фінансування. Для мене це було абсолютно щось нове. Я думала, що це в фільмах і серіалах показують, що можна отримати гроші просто від когось, тому що ти маєш якийсь чіткий бізнес-план, і хтось захоче вкласти в це гроші. Для мене це казалось жартом, здавалося. А потім ми після цього курсу «Бізнес Лумен буквально через місяць бачимо оголошення про навчання на грант райтінгу написання грантів. І на той час ми заплатили за навчання 6 тисяч гривень за курс, який там тривав буквально там декілька днів. Для мене це був шок, тому що, ого, треба, не треба, дасть воно свій результат, чи не дарма це витрачені кошти були. І на жаль, так склалося, що буквально після навчання починається війна. Ми в шосі всі, і бізнес несе великі ризики, збитки, і тут ми згадуємо, що я щось знаю і є можливості отримувати гранти і зовнішнє фінансування. І ми починаємо писати гранти. І буквально з самого першого. Ми починаємо вигравати. Ми, отримали, ми пройшли всю сертифікацію, отримали грантові кошти. Ми отримали сучасне остаткування. Ми встановили вентиляційні системи у нас на підприємстві. Наразі, зараз в процесі отримання гранту на дуже класний новий станок, який відкриє для нас ще нові можливості. Це дуже величезний крок вперед в розвитку технологій і якості наших металокаркасів. І ось це все відбувається завдяки тому, що ми колись інвестували в навчання. І я думаю, вау, це дуже круто. Якщо в мене хтось колись запитає, що краще інвестувати гроші, я завжди буду казати, в навчання. Крістіно, дякую
1: вам за ці надихаючі слова. Завжди важливо пам'ятати, що треба не боятися ухвалювати рішення, як то інвестиція в навчання, чи залишитись вести бізнес в країні, де триває війна, чи почати власний бізнес. Особливо, якщо йдеться про виробництво умовно, в кавичках, нетипового для жінок бізнесу і речей. Я нагадаю, що це подкаст «Підкорювачки бізнесу» на громадському радіо. І сьогодні ми говорили з Крістіною Наталією Ніколаєнко, засновницями і власницями компанії «Залізо». Це меблева компанія, вона виготовляє металокаркаси для меблів і, власне, металеві меблі, і знаходиться в не менш залізному місті Миколаєві. Побажаємо їм натхнення і успіхів, подкаст для вас провели. Я Анастасія Багаліка і моя співведуча, очільниця громадського об'єднання «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» Ірина Татарчук. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу. Спільний проект Громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.